0: 。我是兰玲。节目一开始，首先带您关心中国境内的最新疫情情况。香港大学最新推算显示，香港的 COVID-19 疫情已经在3月4号达到顶峰，到14号为止，已经有大约358万人感染。以香港人口约750万人来算，等于有将近一半的人确诊。预估这波疫情将会有448万人感染。死亡人数恐怕会高达 5,102 人。香港大学预测，在公共卫生以及保持社交距离措施不变的情况下，如果市民的社交情况维持在目前的水准，单日感染人数将会在三月底明显下降。到了四月底以及五月中，感染人数将分别下降到单日一千人以及一百人以下。但香港大学也指出，上个周末。香港人用来搭车以及购物的八达通运量数字显示，市民的外出次数开始增加。如果人们开始频繁社交接触，会导致病毒加快传播，感染人数可能会增加。香港卫生防护中心传染病处首席医师欧嘉荣也说：“香港大学推算的数字是合理的。目前官方登录的感染人数超过70万人，根据数学模式推算。”每一名确诊者背后应该有三到四人被感染但没有通报。联合国指出，自从二月二十四号俄罗斯入侵乌克兰以来，逃离乌克兰的难民人数已经超过三百万人，其中约一百四十万人是儿童，占了将近一半，几乎相当于每秒就有一名儿童沦为难民。联合国儿童基金会发言人艾尔德说：“过去二十天。”乌克兰平均每天有七万多名儿童变成难民，相当于每分钟有55人，几乎每秒就有一名儿童沦为难民。以增加的速度和规模来看，是在第二次世界大战以后从未见过的严重。就像所有因为战争和冲突被迫远离家园的孩子，这些前往邻国的乌克兰儿童正面临着与家人分离、暴力。性剥削和人口贩运的重大风险，他们非常需要安全、稳定和儿童保护服务。乌克兰代表波多利亚科说：“乌克兰与俄罗斯双方代表已经回复会谈，讨论如何结束俄罗斯入侵乌克兰三周以来的战事。”他说：“双方都认为谈判有所进展。”波多利亚科是乌克兰总统府顾问，他透过推文表示。谈判正在进行，乌克兰会争取停火和俄罗斯由乌克兰领土撤军。双方代表已经展开第四轮谈判，中间休息一段时间，今天将继续谈。俄罗斯克里姆林宫发言人裴斯科夫则说：“谈判是一件很复杂的事，但这项工作能持续进行本身就是好的发展。我们不想做任何预测，让我们等待具体的结果。”俄罗斯入侵乌克兰期间，已故的中国外交官吴建民写过的一篇文章，最近在网络上广为流传，受到网民热烈讨论。文中指出，九一一事件发生后，前中共总书记江泽民第一时间慰问美国政府和人民，同时当机立断表态反恐，让中美关系拨云见日。三月九号。一个名为“一个时代的记录”微信公众号发表了一篇文章，主题是乌克兰危机让人想起911关键时刻。江泽民当机立断为中国赢得十年机遇期，并附上吴建明的文章，借古讽今的意味浓厚。这篇名为《中国对911事件的快速反应》文章中，吴建明指出， 9 1 1事件发生后。中国政府立刻打电话给当时的美国总统布希，谴责恐怖主义，同时向美国政府和人民表达深切的慰问，并向死难者家属致哀。中国的做法让美国了解到，中国不是敌人，恐怖主义才是美国的主要威胁。美国需要中国的合作与支持。在九一一事件前，美国的对中政策是。防止和阻止中国成为美国未来的对手。911事件后，美国改将重点放在与中国建立合作和发展关系。吴建明说：“他曾经请教江泽民为什么要这么做。”江泽民说：“中美两国人民是友好的。911事件害那么多无辜的美国人遇难，我们中国人当然要表示同情和慰问。人心都是肉长的。”这个微信公众号还在文章底下指出，中国从911后，美国的反恐行动看到契机，借此改善原本紧张的双边关系，得以争取到关键的十年，迅速提升国力，成为有能力挑战美国世界霸主地位的新兴大国。美国白宫宣布，副总统贺锦丽的丈夫任德龙的 COVID-19 检验结果呈现阳性。但贺锦丽的检验结果呈现阴性。白宫副新闻秘书邢贺说：“贺锦丽虽然没有感染，但之后将继续接受裁剪。外国媒体指出，这是疫情持续在美国扩散的最新迹象。显见，即使是防护最严密的华府精英阶层，也无法幸免。任德龙被验出病毒阳性反应后。贺锦丽取消了原定出席的白宫庆祝女性历史月活动。美国总统拜登说：“任德龙的状况良好，贺锦丽则是基于谨慎决定不出席庆祝活动。”媒体报道，最新拍到的商业卫星图像显示，北韩首都平壤的顺安机场正在新建新的混凝土建筑。专家认为，这可能是用来支撑移动式发射车。以便发射飞弹。民间卫星图像显示，北韩新建的混凝土建筑共有两座，位在平壤顺安机场的北侧飞机跑道以及飞机滑行道之间。推测是三月八号到九号期间设置的，目前设置范围可能已经扩大。由于北韩二月二十七号和三月五号才在顺安机场发射弹道飞弹，因此美国。日本和南韩都非常警戒。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。